0: Comment un problème public devient-il un enjeu politique majeur? On a là une belle illustration de cette question avec le problème du décrochage scolaire. Alors, en octobre dernier, la Fondation Lucie et André Chagnon, qui œuvre pour la réussite éducative des jeunes Québécois, cette fondation, elle a publié les résultats d'un sondage qui a été réalisé par Léger Marketing. Le coup de sonde nous apprend que l'éducation est la deuxième priorité des Québécois, tout juste derrière la santé. On apprend aussi que deux parents québécois sur cinq craignent que leur enfant abandonne ses études secondaires. Aussi, un Québécois sur deux pense qu'il faut investir davantage pour réduire le décrochage scolaire. Loïc Bulli, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Alors, Pauline Marois a déclaré récemment agir pour la persévérance
1: scolaire. On voit que cette étude a soulevé un enjeu de taille. Alors, en tout cas, elle a au moins permis de donner des raisons d'agir à la Première ministre et le calendrier a été facilitant. Alors, en effet, un mois seulement après la publication du sondage, s'est tenue la troisième édition du Grand Rassemblement pour la persévérance scolaire. Et c'était la semaine dernière, un événement qui est va attirer beaucoup de monde. Alors c'est moi qu'on puisse dire, il y avait près de 1500 participants à l'événement, donc c'est énorme, euh, parents, enseignants, commissions scolaires, organismes communautaires, syndicats, gens d'affaires, et une nouveauté dans cette édition, car il y avait un grand nombre de professionnels de la petite enfance. Donc tous les acteurs visés par l'enjeu du décrochage scolaire étaient présents pendant ces trois jours pour discuter et démarrer ce grand chantier qui va être orchestré par le gouvernement. Donc on écoute les mots de Pauline Marois devant cette assemblée qui annonce l'entrée de cet enjeu dans l'agenda politique.
2: La persévérance scolaire, c'est pour moi un enjeu majeur. Je tiens d'ailleurs à vous réitérer ma volonté, ma détermination à travailler de concert avec vous. À la réussite scolaire de nos jeunes. Nous connaissons les nombreuses conséquences néfastes du décrochage, tant pour les personnes que pour le Québec. Et à la lumière des défis futurs auxquels nous devons faire face, il y a un constat qui s'impose. Le Québec a besoin de tous ses jeunes. L'éducation constitue la voie privilégiée vers un avenir meilleur. L'action de notre gouvernement se résume en un seul et grand objectif. Nous voulons bâtir un Québec où chaque personne peut réaliser son plein potentiel.
0: Le Québec a besoin de tous ses jeunes, donc c'est les mots de, de Pauline Marois. On comprend bien ça aussi en rapport avec euh, les baby boomers qui s'en vont tous vers la retraite. On a besoin de remplacer les compétences euh, ben, qui quittent, en fait, le marché du travail. Est-ce qu'on est vraiment mauvais au Québec là, sur le, le plan du décrochage scolaire?
1: Alors, en effet, on n'est pas vraiment des bons élèves, euh, même si on a progressé ces derniers temps. Alors ce qu'on mesure pour évaluer le décrochage scolaire, c'est en fait le taux de sortie sans diplôme ni qualification en formation générale des jeunes au secondaire. Alors ces douze dernières années, nous sommes passés de 22% à 16% de décrochage scolaire pour le Québec, et à Montréal, c'est pire, nous étions à 29% il y a 12 ans, et nous sommes maintenant à 21% de décrochage scolaire. Donc la tendance semble quand même assez bonne, On, ça diminue. Donc ça diminue, les intervenants du rassemblement se sont félicités que les efforts commencent à porter leurs fruits, mais en comparaison avec la moyenne européenne, qui tient environ à 13%, nous sommes encore loin derrière. C'est pourquoi le gouvernement Marois a fixé des objectifs ambitieux. On écoute Brian Saint-Louis, qui est responsable des relations avec les médias au ministère de l'éducation, du loisir et du sport.
3: Par rapport à la nouvelle politique, les trois objectifs principaux qu'on cherchait à atteindre pour 2020, c'est que deux élèves sur trois obtiennent leur diplôme dans l'état requis, soit 5 ans, que 80% des élèves l'obtiennent avant qu'ils aient 20 ans, et aussi que le Québec augmente sa place dans le palmarès du taux de diplomation des pays de l'OCDE.
0: Donc, on voit que les ambitions sont assez élevées là, du côté du gouvernement. C'est les acteurs euh, de tout le secteur de l'éducation qui doivent être contents là, de cette volonté politique.
1: Alors, c'est sûr. J'ai contacté Louise Chabot, qui est la présidente de la Centrale des syndicats du Québec, le CSQ, qui représente près de 200 000 membres, dont près de 130 000 font partie du personnel de l'éducation. Donc on écoute sa réaction à l'annonce d'une politique de lutte contre le décrochage scolaire.
2: C'est une bonne nouvelle parce il y a une série de, de plans d'action ou de mesures qui concernent le décrochage scolaire, mais de parler d'une politique nationale ou d'une politique globale, à notre avis, c'est beaucoup plus porteur. Donc on a bien accueilli cette annonce du gouvernement. Euh, en lui rappelant, bien sûr, qu'on ne peut pas parler de politique globale contre le décrochage scolaire sans se soucier et prendre en compte le point de vue euh, du personnel qui travaille au quotidien.
0: <rire> bon, on entend quand même... Euh la crainte, ou ouais, tout le moins le, 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 le soulignement, si on veut, il faut que ça soit souligné dans, dans une certaine politique, la, la part de, de tout le personnel qui travaille autour là, de, des élèves.
1: Là. Oui, alors elle a rappelé que souvent, hein, malheureusement, les grandes réformes ne prennent pas en compte le point de vue des principaux acteurs concernés et qu'il fallait rester vigilant. Euh, même si elle ajoutait que pour l'instant, avec ce rassemblement de tous les acteurs, les choses s'engageaient plutôt bien. D'ailleurs, quand j'ai soulevé cette crainte au ministère de l'éducation, Brian Saint-Louis a confirmé que le calendrier était conçu pour faire avec tout le monde.
3: La ministre Malarrois était présente euh, donc aux grandes rencontres sur la persévérance scolaire et ce qu'elle annonçait, c'est que nous allions élaborer cette politique donc euh, sur le décrochage scolaire. Euh, la politique, pour le moment, elle est en élaboration. On prévoit qu'elle sera dévoilée au printemps 2014. Euh, pour le moment, ce qui se poursuit, c'est des études, des analyses, des consultations. Il y en a déjà beaucoup qui ont cours, donc on ne part pas de zéro. On a déjà beaucoup de matériel par rapport à la politique qu'on veut élaborer, mais on se fixe comme objectif d'avoir une politique plus précise là, pour le printemps 2014.
0: Donc on prend le temps jusqu'en 2014 pour rédiger cette grande réforme.
1: Voilà, printemps 2014. Il euh, y a un autre point qui est appelé la vigilance de Louis Chabot. Il s'agit de savoir si on se donnera les moyens de nos ambitions. On l'écoute.
2: Comment on peut aborder une grande politique globale si on la met à l'enseigne de restrictions budgétaires dans des secteurs aussi névragiques, la société et l'éducation? Actuellement, depuis quatre ans, là, si on additionne euh, les, les restrictions demandées dans les budgets de l'éducation, on, on est rendu à 600 millions de dollars d'efforts supplémentaires qui est demandé. C'est à peine si on réussit à maintenir ce que nous avons. Ça veut dire que cette enseigne-là, il n'y a pas de développement possible. et Si on veut agir contre le décrochage, c'est aussi une question d'avoir une vision que l'éducation mérite un financement à la hauteur des défis.
0: Donc on l'a entendu, cette grande réforme, elle arrive dans un contexte euh, assez difficile hein, de réduction budgétaire et euh, tout le secteur de l'éducation n'y échappe pas.
1: Oui, c'est ce qu'on a entendu. Donc ça va être une question importante de savoir si on va se donner les moyens de prioriser cet, euh, cet enjeu politique. Est-ce que euh, la ministre s'est prononcée là-dessus? Est-ce qu'on sait déjà sur quel levier on va agir? Donc pour l'instant, il n'y a pas de précision sur une enveloppe budgétaire, mais par contre, euh, on a des pistes sur les leviers d'action. Lors des rencontres sur la persévérance scolaire, il y a 18 experts, dont Louis Chabot, qui ont rédigé un document de travail qui se nomme Poursuivons et qui propose 30 orientations prioritaires. Donc je vais vous en donner quelques-unes. Par exemple, améliorer l'accès et la qualité des services de garde et d'éducation offerts aux jeunes enfants, particulièrement en milieu défavorisé améliorer la relation entre les parents, les éducateurs, les enseignants et les divers organismes et sens scolaires et communautaires réduire le nombre d'élèves par enseignant. Adopter des mesures qui favorisent la conciliation études-travail en accentuant la mobilisation des employeurs et des gens d'affaires ou encore faire participer des jeunes dans les diverses instances. Donc, Dans cet éventail d'actions prioritaires, j'ai demandé à Louise Chabot si ce n'était pas problématique de ne pas pouvoir cibler quelques leviers d'action en priorité et on écoute sa réponse.
2: Le groupe qui organise les grandes rencontres sur la persévérance scolaire, c'est un groupe de chercheurs universitaires ce qui travaille au plan de la société, ce n'est pas nécessairement des acteurs du milieu, euh, mais euh, bon, je pense que le document se voulait plus, non pas un plan d'action euh, très précis, mais... Un ensemble de mesures qui peuvent être considérées, mais on pourrait même dire qu'il en, en manquait certaines, puis d'autres seraient trop, mais vous avez tout à fait raison, il faut absolument avoir les bonnes cibles sur ces questions-là et ne pas s'éparpiller.
0: Donc, dans cet ensemble de propositions, il faudra voir quelles sont celles qui sont prioritaires.
1: Oui, alors c'est pour ça qu'on va donner une suite à ce reportage. On verra demain euh, pour essayer de mieux comprendre le phénomène du décrochage scolaire. On va voir sur quoi est-ce qu'on a misé ces derniers temps pour produire euh, les progrès qu'on a rappelés tout à l'heure. Euh, quelles seraient les priorités à privilégier pour être efficaces Et on ira voir un petit peu en dehors de la, du Québec. On ira en France, notamment, pour voir comment ils s'y prennent, car le gouvernement socialiste actuel, hein, il a mis lui aussi euh, cet enjeu comme étant prioritaire.
0: Très bien. Alors, on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce reportage. Loïc Bully, merci beaucoup. Merci Jean-Luc.